1: querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. No front é
2: o Black Panther financeiro. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores.
3: Boa noite, boa noite a todas e todos e todes. Hoje é o primeiro dia dessa programação especial, a gente está comemorando dois anos lá no Front, esse é meu parceiro Rodrigo Dias. Rodrigo, por favor, se introduza nessa noite tão especial.
4: Boa noite a todos e todas. Muito legal, muito gratificante estar aqui com vocês. Parabéns e obrigado por estarem aqui. A gente está muito feliz e muito contente em dividir tudo isso com vocês. É
3: isso, gente. A no Front, ela vem há dois anos nessa missão de democratizar o acesso à economia. A gente quer que as pessoas entendam a importância da educação financeira, o quanto que isso transforma as nossas vidas. E para esse pontapé nessa programação super especial, a gente tem três convidados, assim, mais especiais. Gente, assim, meu coração não aguenta. Então não vou enrolar muito, vou trazer eles para conversar A gente tem hoje, a gente recebe o Pericão, Pericles A gente recebe o Salgadinho E a gente recebe também o Claudinho Gente, sejam muito bem-vindos ah. É uma honra Aí. ter vocês aqui Aí, Eu... honra é nossa. Valeu, Saiba que honra é
5: honra
6: nossa Muito obrigado pela chance de poder bater esse papo com vocês
3: esse é um bate-papo assim, o samba, né? Um papel muito importante na construção do povo preto, na construção da cultura brasileira. É, na no fronte a gente trabalha utilizando músicas de rap para ensinar a educação financeira. A gente usa a discografia dos racionais, mas a gente entende, né? Que o rap ele bebe muito da fonte do samba. O rap tem raízes muito profundas no samba. O samba ele abriu os caminhos para que o rap Conseguisse construir essa história E aí por isso a gente quer hoje conversar um pouco com vocês Entender como é que foi E para abrir as conversas Eu queria que vocês contassem um pouco Só que tá ouvindo Como é que foi o começo da carreira de vocês assim O momento que vocês decidiram se dedicar Quais eram os recursos disponíveis Quais eram os recursos que faltavam E sobretudo como é que foi junto à família Junto ao esporte familiar Como é que isso foi recebido
5: Claudinho, você <risos> primeiro Grande Félix, meu parceiro Eu quero dar uma boa noite, é um prazer muito grande participar desse bate-papo virtual aqui, a gente falando das coisas da gente, uma oportunidade de ouro que a gente tem de colocar as questões da gente aí, discutir as questões da gente. Então eu quero abraçar todo mundo aí, quem tá assistindo a gente, tá? É um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui Bom, contou um pouquinho da minha história Eu acho que não é muito diferente da história da da galera que está envolvida né, Nesse mundo, né, no mundo do pagode, no mundo da música Porque a gente tem dificuldades Porque a gente vem de territórios precários A gente vem da periferia A gente não tem apoio Falar que você tem financiamento, que você tem empresário lá no comecinho Eu estaria equivocado e não é bem assim Então é assim, a gente é impulsionado né, Por um amor muito grande por tudo aquilo né? Faz parte da da cultura da gente né? O samba é é um elemento essencial na cultura Acho acho que da da população periférica, dos negros, essa coisa toda então a gente é movido por isso, por o um amor. E a gente, por esse amor, enfrenta todas as dificuldades. Então a gente começa tocando nos botecos, geralmente não ganhando muita coisa ou quase nada, mas a gente é, vai segurando a onda e o um grupo monta um grupo ali e tá? tal, o grupo vai crescendo, vai andando devagar. Aí, de repente, a gente começa a ir, assim dos bairros periféricos e, e caminhar para as regiões mais centrais, né, onde estão as grandes casas. Mas é, esse acho que é mais ou menos a trajetória de todos, né? da maioria dos sambistas e dos pagodeiros. E a gente também enfrenta em casa, é uma questão que é relevante, né? porque geralmente a gente não tem a Muita gente tem. Eu mesmo não tive esse apoio, assim, no primeiro momento. Né? Muito embora o meu pai, ele fosse sambista. Ele, meu pai tinha um grupo de samba, né? Aquele negrão que andava de black power, né? calça boca de sino, sapato bico fino, né? bicolor. Aquelas coisas, todas ensaiava em casa com o grupo de samba dele, ensaiava em casa. Mas tinha uma aura muito negativa em torno né? do sambista, né? do músico em geral, mas sobretudo do sambista. E até a minha mãe também, ela, ela abraçava essas ideias. Então ela achava que aquilo não dava cabeça pra ninguém. Meu pai tinha o trabalho dele que ele fazia, né? Tinha o trabalho dele à parte e tal, mas ele também dedicava tempo né, ao samba. Então, eu, assim, bem de início, eu sempre ouvi essa frase, olha, o samba não dá camisa pra ninguém. Mas aí depois, não tem jeito né de devolver ele dessa ideia, ele gosta disso, né? ele é feliz fazendo isso. Então, é, passa a apoiar, mas daquele jeito também. Acho que não é muito diferente. Então, a gente encontra todas essas dificuldades, né? Mas, aquilo que eu falei de início, é uma crença muito grande, tem que ter uma crença muito grande, né? É uma dedicação, eu acho que você tem que, de alguma maneira... Também é, é buscar né, informações, formação, é estudo nesse campo também, ajuda um bocadinho. Mas é, a gente sabe que a gente é de uma geração que era muito mais complicada do que é hoje, né? No nosso tempo era coisa feita mesmo assim, era a raiz, né? Era a coisa mesmo assim, você tá no bairro, você tá na quebrada, você tem um sonho e você sai mesmo assim, né, com a cara e com a coragem muitas vezes e tal e sem saber, sem planejamento nenhum, sem saber o que vai acontecer. O que tá na frente, muito na frente, geralmente, é um sonho e uma possibilidade e é preciso arriscar. Então, acho que, não sei, acho que não diferencia muito, né, dos pagodeiros aí, da galera das periferias, que até hoje sonham e até hoje, né, buscam um lugar ao sol dentro, né? dentro do mercado discográfico, dentro do samba, dentro da música, seja o que for.
3: Gratidão, Claudinho. É. Pericão, como é que foi para você? Como é que foi esse começo? Que momento... A música, ela tá presente na vida das famílias pretas desde sempre, né? Mas que momento você falou isso, eu vou fazer pra vida.
6: Primeiro, boa noite. E obrigado pela chance de falar sobre esse assunto. Eu, junto com meus irmãos, e o Salgadinho e o Claudinho sabem disso, a gente acaba... Lutando pelas mesmas coisas e entre nós três, por coincidência, tem alguma coisa que nos aproxima do parentesco. Claudinho de Oliveira, ele tem parentes em Santo André e assim, a gente é muito próximo. Salgadinho, a nossa trajetória também vem do começo, bem hilariante de tudo. E para nós também não foi nada fácil e não é nada fácil. Eu acho que até por isso as vitórias que nós tivemos é um, um gosto melhor. Então é, o que eu posso dizer é que a minha trajetória também tem isso. Tem um, muita batalha, muito descrédito, como acho que acredito que cada um de nós. Mas depois, na frente tivemos a redenção de encarar e olhar. Caramba, nossa trajetória deu certo. Tanto que nós inspiramos muito mais. Isso, e isso me dá uma felicidade muito grande de saber que aquilo que a gente plantou lá atrás deu bons frutos. O rap o samba bebem na mesma fonte. E os jogadores de futebol, que também vencem é, na vida, vêm do mesmo meio e também são um expoente de vitória por todos os lugares onde eles vão, eles levam essa vitória onde eles vão, então é, é importante falar dessa galera também, né que venceu tanto quanto a gente e, 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 e um detalhe como a gente está falando de educação financeira nós da nossa geração não tivemos educação financeira, nós aprendemos com os erros dos outros e de uma certa forma isso nos serviu de lição Erramos um bocado. Eu, particularmente, errei um bocado, mas também acertei. Vi na hora certa bons conselhos e procurei fazer com que a a minha família hoje viva um pouco melhor.
3: É isso, essa que é a meta, que as próximas gerações consigam se beneficiar dos avanços. Eu falo assim, hoje eu poder ter uma faculdade de economia é fruto de muita luta para que a gente pudesse ter acesso ao ensino superior. Então eu penso muito como que a gente vai conseguir ter essa manutenção do ponto de vista geracional, promover para as nossas crianças uma qualidade de educação, mais possibilidades, né? Salgadinho, conta pra gente como é que foi para você esse início de carreira? Quais foram os desafios aí? <risos> Primeiro,
7: é uma honra estar com todos vocês, grandes vencedores aí nas suas áreas, né? Esses dois amigos que são o Péricles e o Claudinho, que são grandes compositores. E o Péricles é um grande intérprete, assim, dos maiores da música brasileira. E receber esse convite seu foi muito legal poder falar um pouquinho, no começo da minha história, eu acho que, de toda forma, independente da dificuldade que todos nós sofremos no início, as histórias são um pouco parecidas, eu acho que nós já somos privilegiados, porque as nossas famílias, né, da forma que a gente conhecia, né, a a família, às vezes, não é pai, mãe, filho, mas tem algum tio que faz a figura do pai, a questão do amor, né? E o cuidado em, eu acho que nós tivemos sorte de termos sido apresentados para a música, para o samba e a partir daí as coisas começaram a se desenvolver de uma forma um pouco diferente, apesar das, das limitações do meio início, assim. Essa parte da minha família, minha avó tocar um pouco de cavaquinho, meu avô sanfona, aquela coisa da música simples, nada profissional, me aguçou assim para querer me aprofundar um pouco mais e aí quando você vai atingindo assim a adolescência, né? O adolescente tem muito isso, essa coisa do ímpeto que não dá para segurar. Tudo que eu sempre fiz na vida, sempre mergulhei fundo para me dedicar, sempre querendo aprender mais até hoje. né Então, é, acho que foi o começo, apesar da dificuldade, feliz, porque não dava para enxergar essa dificuldade. coisas eram do jeito que eram e era assim que a gente conhecia, e o mundo para fora se apresentando para a gente na, na caminhada por nem sempre a gente tem oportunidade de ser apresentado para uma educação melhor para uma situação diferente do que a gente está acostumado a viver mas foi assim eu, eu comecei com cavaquinho muito cedo não tinha assim métodos para para cavaquinhos que o iniciante pudesse entender né mas eu ia atrás minha família sempre foi muito musical e a partir daí então eu, eu jogava muito futebol gostava muito de esporte, né Então, eu treinava no time de futebol de salão, na época, hoje é futsal. E eu vi ali um rapaz no ponto de ônibus, quando você era do treino, com a roupa de linho e tal, que é o Pi, irmão do Mário. E aí, ele... Eu falei, um dia eu vou conversar com esse cara, ele deve ser sambista ele deve ser alguém importante né, no ponto de ônibus, Aí Eu fui lá e falei, cara, o que você faz? Ele falou, "Ah, tem um grupo de pagode, o nome do grupo é Catinguileu, ah, que legal. Ele falou, e você? Eu falei, ah, eu jogo aqui no Dungeon, né? Futebol de salão, mas eu ganhei um cavaquinho da minha mãe. Aí, quando eu falei que eu ganhei um cavaquinho... Aí a conversa mudou, ele me deu a atenção. Ele falou: então, o outro grupo só tem percussão, mas a percussão é muito boa. Tem um moleque da Zona Leste lá, que é o Nino, que toca repique de mão bem. Tem o Woody lá que gosta de cantar os partidos altos. E você? Eu falei, ah, cara, eu sei tocar umas 10 músicas no Cavaquinho. Ele falou: então você vai fazer um teste lá, o meu irmão. O irmão dele trabalhava na FAG, né, o Mário. Meu irmão vai, na hora do almoço, um dia você vem na minha casa e canta uma música pro meu irmão. Aí eu nem pus aquilo na minha cabeça, passou, tal. Aí tinha um dia que eu não tava fazendo nada, eu falei, ah, vou nessa sabará Eu tinha uns 15 por aí, sei lá, era novinho. Aí fui lá, cantei uma música, e aí ingressei no grupo Catinguele, que foi realmente a minha inserção no meio musical mais profissional, né. Daí fomos pro o de Zinco, fizemos um teste lá. No baracão passou no teste a gente, a gente conseguiu Ingressar no mundo que era desconhecido E aí não
3: parou mais A gente lá no Front Trabalha muito uma chave De que assim, a gente precisa elaborar A nossa relação com o dinheiro Porque ela é problemática Não só na escassez A gente está muito acostumado com o lugar da escassez A se virar, vender o almoço para pagar a janta Mas quando a gente não elabora A questão da educação financeira Quando a gente está na abundância também tem alguns gatilhos que acontecem, né? Na juventude, por exemplo, a gente trata muito isso a partir da ostentação. Pessoas que ganham um salário mínimo e querem muito, em 12 vezes para ter um celular de 5 mil reais, para ter um tênis, para ter um casaco. Como é que foi para vocês a partir do momento em que começou a ter um retorno financeiro, o samba? E eu queria saber se vocês lembram o que que vocês fizeram com o primeiro cachê Legal, assim, que não era um lanche, que não era uma permuta. O que, que vocês fizeram com o primeiro cachê legal?
6: Eu, assim, primeiro dinheirinho legal que eu consegui ganhar, a gente tocava realmente. Por uma porção de, de mandioca frita não nem batata e aí, a, gente, a gente gostava muito amor e ficava muito feliz fazendo aquilo quando a gente descobriu que aquilo dava dinheiro isso deu um start na né? gente falou, peraí, isso pode ser uma grande saída através dessa porta que se abre o próximo, não só ajudar a mim, mas muita gente que tá perto de mim, que precisa então esse é o primeiro pensamento da gente segundo uhum. pensamento foi, pô, quando eu pegar um dinheirinho legal preciso melhorar a minha situação quando eu peguei o primeiro dinheiro, eu comprei um carro Comprei um carro em várias vezes e deu um rolo danado porque eu tinha combinado uma parcela que estava ao meu alcance, a parcela veio a mais eu falei, não vou pagar e não paguei, e daqui a pouco a seguradora veio e tomou meu carro, (risos) eu aprendi da pior maneira, mas aí eu fui falei, não, isso não vai ficar assim. Juntei dinheiro, busquei esse carro, aliás, com o dinheiro que eu tinha, de entrada em um outro, aí eu tinha, em pouco tempo, eu tinha dois carros na garagem e a geladeira vazia. <risos> e aconteceu com vários de nós. Eu não tenho vergonha em dizer. Eu aprendi com os erros dos outros, mas eu também errei um bocado. Mas o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei um carro. E com esse carro, ele ajudou muito a minha família, por exemplo, porque a mãe do meu filho, na época, trabalhava e pegava a ônibus e levava o meu filho para a creche. Então, e a gente se revezava nessa época e aí ela foi. E, 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 com um carro, ela poderia dormir uma hora a mais e levar meu filho para a creche e depois ir para o trabalho. Então, o carro. Não foi por ostentação, foi por uma necessidade que eu acabei comprando, né? E outro detalhe importante, eu comprei esse carro e não não peguei nele durante oito meses, porque eu não sabia dirigir. O carro foi simplesmente para melhorar uma situação dentro de casa, mas foi legal, foi bacana, depois que eu também aprendi a dirigir, eu bati esse carro várias vezes, Em tudo quanto é poste, outro carro. Eu não sabia nada, não sabia dirigir, mas foi um aprendizado. Na
4: sua fala inicial, você sentou Santo André e tal. Esse carro aí, ele chegou aí lá no Cabeça Branca ou não?
6: Esse foi, foi bastante. Ah, o Cabeça Branca, para quem está ouvindo a gente agora bater esse papo, Eu ainda sou de Santo André, moro em Santo André, amo esse lugar e sou muito feliz aqui. Salgadinho e Claudinho sabem disso. Eu tenho um posto em Santo André chamado Posto Cabeça Branca. Sim. Aliás, acho que tem dois hoje em dia, dois ou três, não sei. Mas nesse primeiro, toda semana, acho que na terça-feira, tinha um pagode lá. E era muito bom, e era muito bem frequentado esse pagode. E enchia de gente, vinha gente de fora do estado, de fora do país. Virou um point chique onde todo mundo estava lá. E eu me lembro com muito carinho. 96, 97.
4: É. The okay nessa
6: época que a gente fazia esse pagode lá e eu só tenho boas recordações dessa época, que foi também é uma época bacana, mas muita ostentação, porque a gente vale o que tem e desde esse tempo desde antes, essa máxima prevalecia, você vale o que você tem, então tenha a melhor roupa, tem o melhor carro e faça o melhor que você puder isso sempre foi é uma máxima e a gente aprendeu com isso, vamos dizer assim
3: essa é uma, é uma questão que permeia a nossa crença, assim o que a gente tem, o olhar que a gente tem com tênis, com roupa com carro, com moto tudo tem essa raiz, né dessa crença de que a gente vale o que a gente tem e a gente tem o que a gente merece, né então ainda tem a meritocracia nessa conta, né, enfim a gente tem sempre que aparentar essa ideia de que também se você aparenta melhor, você vai ser melhor tratado etc. Ô Salgadinho, como é que foi pra você o momento que o jovem, o adolescente (risos) começou a fazer dinheiro. O que que você fez seu primeiro cachê? Você lembra dessa época a mentalidade que você tinha? Não dá
7: nem pra pensar, como o que falou, em primeiro cachê. Eu morava numa casa que tinha ali... São as 20 pessoas Então tinha tive o quarto dos homens e o quarto das mulheres né? Então entre tios e primas ali Que a gente foi criado todos como irmãos Eu vim dessa situação E aí quando eu comecei a perceber Que a gente poderia ganhar Independente de todos os fatores externos Assim, de, de variação Ah, o empresário fez aquilo O outro fez um show que falou que não deu certo Então eu procurei ter minha reserva Para uma casa para minha mãe E para mim também, para eu poder morar E aí... A situação é: juntei um dinheiro, comprei uma casa que eu tive que terminar, né, para minha mãe. Comprei com a minha cunhada, metade do terreno Era para minha sogra e metade foi a casa Que eu fiz, que no final eu acabei nem morando Nessa casa, e aí também é, A gente, o músico da noite Era uma realidade, como a gente foi mergulhando Na questão do profissional, a gente foi Tendo outras demandas, outros trabalhos também outro valor, que as pessoas dizem De mercado, né, e aí não dava nem para Usufruir, né, o primeiro carro que eu tive Foi um Voyage, que eu comprei na loja do meu bairro Eu queria comprar um Gol GT, não deixou, né Um Gol GT melhor, bonito lá Comprei um Voyage, primeiro foi um Brasil Ilha Verde, sem assim, mostrar aquela aquele verde, tem emoção nenhuma, depois foi o Voyage, mas eu queria um gol GT, né, cara, mas não deu, porque meu pai, pô, e a gente nem parava em casa para usufruir disso, né, e foi mais ou menos assim, e depois eu me lembro que as músicas, eu sempre compus, né, os meninos compõem as músicas davam também um cachê diferenciado assim no final do mês, quando eu ia no centro da cidade ali, na na, Cicana, na época, então você comia uma coxinha e aí voltava para casa, quando começou a andar mais, eu comprei a coxinha e deu para cortar o cabelo, depois deu pra comprar uma coxinha, cortar o cabelo, comprar um tênis. Aí depois não parou mais. Aí a gente falou, quer dizer que dá pra ganhar dinheiro compondo e tal, mas os mecanismos, eles foram se apresentando pra nós, assim, no dia a dia. Ninguém chegou e falou, olha, filho, você tem que ir por esse caminho. Olha, meu amigo, a composição te dá dinheiro, você de ser músico também dá, achou, você tem que investir dessa forma, né? Então a gente foi aprendendo aí, aos trancos e barrancos, né? Mas descobrindo o mundo fora da periferia também, que era um mundo diferente do que a gente estava acostumado. E é essa admiração que eu tenho as pessoas assim... Não só na minha geração, mas com outros periféricos aí, pretos periféricos, que puderam também. Hoje a gente tá aqui até hoje com saúde, trabalhando bem. Eu tenho muito orgulho dessa geração aí, que hoje tem uma geração nova também. Já chega mais preparado para isso, com a plataforma pronta, com as vias asfaltadas. Antigamente era só mata, agora já tá tudo asfaltado. Então, isso, as dificuldades são diferentes hoje, mas foi prazer hoje, de toda forma, começar essa trajetória conforme foi na minha vida. Isso
3: é muito incrível, porque casa muito com uma coisa que a gente fala lá no front, Salgadinho as metas são fundamentais para a gente conseguir investir, para a gente conseguir guardar dinheiro. Exato. Tem muito prazer imediatista. Se a gente não coloca metas, é, a meta...
7: As nossas metas, no caso, aí eram o dinheiro do dia. Né? Mas você tinha a meta de dar uma, uma casa para sua mãe, né? Tinha essa meta. Essa meta me ajudou na vida inteira. Isso, isso foi a coisa que mais me ajudou. né E a partir daí, passar a entender. Mas né, não tivemos um tutorial para falar olha, você precisa parar, guardar, investir, não, a gente pensava no dinheiro do dia que era
3: difícil os dois falaram de uma coisa que é, ninguém conta o caminho das pedras, ninguém conta que você ser compositor, dá pra pra você fazer dinheiro sendo compositor como que você faz pra aumentar o valor do seu show, como é que foi isso pra você, em que momento que você entendeu como é que o sistema funcionava e começou a se organizar dentro disso meu
5: primeiro dinheiro, eu lembro, não foi assim por responsabilidade, a primeira proposta de uma gravadora de uma grande gravadora e é que me pagou lá alguma coisa, né? Que eu não sei nem por que, que pagaram, mas era alguma coisa contratual e pagaram alguma coisa para o grupo, né? Alguma coisa. Eu peguei essa grana e consegui pagar o meu apartamento que estava completamente endividado. Essa época eu nessa época morava na, na, lá na Carvalho, lá na zona leste. Então foi um alívio assim muito grande, né? Mas aí logo em seguida, o Sorreto demorou um pouquinho para acontecer essa coisa toda e tal. E aí quando a coisa engatou né? e que entrou aí entrou um dinheiro mesmo, agora fala esse é meu, porque aquele era do apartamento esse agora é meu mesmo, eu comprei um carro eu peguei o um Jorge Hamilton. Viu, Jorge Hamilton? Valeu. <risos> Me levou numa loja de automóveis importados. Na loja do Meinha.
1: Na loja do Meinha.
5: Aí começou uma coisa muito louca, porque o que aconteceu, né? Eu, quer dizer, um tinha um preto de periferia, lá, lá da Zona Leste, lá do fundo da Zona Leste, tudo mais e tal, e andando de carro importado. Então, eu comecei a entender. Muita coisa se intensificou, na verdade, né? Então, se a gente já tinha uma polícia ostensiva na quebrada, né? Aquela parada toda, com o carro importado, então a polícia ficou mais ostensiva ainda, né? Então, você sair, você tomava muitas blitz, era uma coisa de muito, muito louca. E em algum momento, também a questão da, 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 me passou pela cabeça a questão da ostentação. Falei, será que isso é ostentação? Eu estou chamando a atenção por conta disso também. Né? E eu fiquei muito intrigado com isso. E aí, eu comecei é, a minivir um pouco, né? Poxa, eu não posso ir com esse carro em determinados lugares, porque é um carro que, né? Poxa, não é um carro que você vê toda hora aí. Então, poxa, a vida tá chamando muita atenção, né? Não, sabe, não tá pegando bem pra mim, não é legal para as pessoas, não é legal pra quebrada, essa coisa toda. Mas aí teve um dia que aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, né? Eu tô tentando ligar assim, tô dando uns pulos, uns saltos assim, mas aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. Eu fui fazer um show no Rio de Janeiro com o Soeto, e aí, e quando eu tava, voltando, eu tava voltando do Rio de Janeiro, formou uma fila, né? Ali no, no táxi, né? sem embarcar e formou uma fila. E aí a gente estava brincando, tirando uma onda, porque a gente sabe como é que é, a gente fala alto, a gente troca ideia, a gente racha o bico, aquela coisa toda. E aí eu acabei esbarrando num cara que tava na minha frente. E aí o cara olhou pra mim e tal falei: pedi desculpas, né? Falei, pedir desculpas. E aí, não sei o que aconteceu naquele momento ali, que ele falou assim, você sabe o que você está falando? Eu falei, não, não sei com o que eu estou falando. Ele falou, você está falando com um professor universitário. Talvez ele queria que ele quisesse ali, ele quisesse ter alguma, levar alguma vantagem, dizendo isso, e tal. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Eu falei, ah, tá bom, você é um professor universitário, eu sou um pagodeiro. E fiquei com essa coisa, (risos) com essa coisa na cabeça, por muito tempo com essa coisa na cabeça. E aí eu acabei descobrindo depois que todo mundo dentro de uma lógica, de uma sociedade como a nossa, que é uma lógica capitalista, que é uma sociedade da competição e do consumo, todo mundo, de alguma maneira, ostenta alguma coisa, né? Ou saber, né? Ou ostenta dinheiro, ou ostenta corrente de ouro, ostenta a titulação, né? ostenta a casa, tênis, boné, todo mundo ostenta. O problema é quem é que pode ostentar e quem é que não pode ostentar. Né? Essa é a grande questão, essa é a grande questão. E eu comecei então a fazer as pazes, porque eu, eu entendi que eu também, como a, sou absorvido por essa lógica, porque todos nós somos, de, né, de forma geral, somos absorvidos por isso, e a gente, de alguma maneira, e a gente, é, somos atravessados, né? somos atravessados por isso, né? porque isso tem um impacto estrutural, também supraestrutural também. A gente também sente integrado, porque são elementos de integração, a competição e o consumo numa sociedade capitalista. A gente quem tem capacidade para competir no mercado, para quem tem capacidade de consumir, esse sente integrado. Pode ser uma falsa. Talvez seja até uma falsa, uma falsa sensação, porque a, é tão competitiva a nossa sociedade, é tão competitiva que ela mais se desintegra do que se integra. Mas o, o que eu quero dizer com isso é que todo mundo faz um cálculo, né? Não puramente matemático, porque existe sentimentos, existe um monte de outras coisas, mas todo mundo faz um cálculo, né? É, de mobilidade social, né? De ascensão social, todo mundo faz um cálculo né? mesmo que seja pro, pro seu empoderamento, né? seja ele que for empoderamento político, empoderamento comunitário seja o que for, todo mundo faz esse cálculo o grande problema é quando o negro ostenta, né? o grande problema é quando o favelado ostenta, né? porque é, eu, eu queria saber qual é a diferença, por exemplo, de um menino ou de uma menina de pele alva, passar pelo centro de São Paulo, que eu moro no centro de São Paulo passar no centro de São Paulo, que é um lugar que você vê muita gente misturada, você vê indígena né? gente mestiça, preta tudo misturado, é uma diversidade muito grande no de Paulo. Você vê alguém, por exemplo, passar um menino ali, uma menina de pele alva, né? E aí com uma camiseta grande, escrita USP Medicina ou USP Direito. Né? sabe cara, e isso, tudo isso de né, uma maneira por trás de por trás de tudo isso, né, tem ostentação, tem a manifestação, né, de que sabe do poder que você tem, tem a manifestação daquilo que você pode alcançar, daquilo que você pode, né, até hoje o que você é, são justificativas como essa também que justifica sabe que é que acontece quando por exemplo um cara entra numa parte, no prédio dele e aí chega lá o um porteiro e o porteiro chama ele de você, e fala não eu quero ser chamado de doutor, eu quero ser chamado de doutor, isso é quer dizer, também é a ostentação da titulação, não é isso? E as pessoas fazem isso naturalmente no Brasil. O grande problema é que a gente acha que o um outro ostenta e que a gente não, não ostenta alguma coisa, né? A gente ostenta alguma coisa, todo mundo ostenta alguma coisa, né? E é legal a gente entender que a gente está nessa lógica, que a gente está dentro, absorvido por essa lógica capitalista e que é estrutural, não tem como. A própria educação, se a gente for pensar a educação, por exemplo, vai, é, que ilustra bem isso, né? A educação de base, né? Ela é conteudista, né? Então, ela é focada, né? Para competição no vestibular e também para projeções, né? De estabilidade profissional, né? de estabilidade econômica, financeira nem todos os sonhos, eles se concretizam no Brasil, para a maioria dos brasileiros mas é uma fábrica de sonhos, ah. num segundo momento vocês chegam no INSAB no nível superior e chega lá, né? você vai ver que é o seguinte as pessoas estão tentando formar os melhores profissionais que vão competir no mercado então você vê como é que é uma coisa, sabe, estrutural mesmo né? do ponto das normas das práticas inteiras das instituições da relação sistêmica né, entre essas instituições né? é assim que funciona e impacta todos nós, todos nós em algum Sim. momento nós temos, fiz as pazes com isso e é, logicamente, eu defendo o consumo consciente, mas o consumo consciente demanda uma outra uma, uma outra estrutura institucional, uma outra educação. Demanda de a gente até o um mínimo, né, Claudinho. Nós temos que formar, nós temos é justamente, nós temos que formar cidadãos, é, incentivar o potencial né, cooperativo nas pessoas, né? E quem tem que fazer isso é justamente hum. a educação, mas a educação ela tá caminhando para um outro lance. Que a gente não vai esperar muito, né, é, da sociedade, da sociedade de direito, porque esse papo não caiu mais, que só você ostenta. ah, o preto, o, o queiro, pagodeiro, jogador de futebol ostenta, todo mundo ostenta, todo mundo ostenta, todo mundo ostenta, cara ostenta estética padrão, os standards ostenta tudo, cara é, é ostenta tudo ostenta tudo nisso, cara, então é essa, essa é a grande loucura,
3: né? tá tudo bem a gente querer ter qualidade de vida eu acho que essa é uma coisa muito importante, né, o Ilê Aie já falava, acho que na década de 70 ou 60 se o poder é bom, eu quero poder também então eu acho que tá tudo bem a gente querer viver bem, a gente querer ter qualidade de vida, e é uma reflexão fundamental essa que você está fazendo. Eu quero fazer um convite agora, a gente vai ter um convidado muito especial, que é um admirador do Pagode 90, Roger Cipó.
1: Salve, família.
3: Seja bem-vindo. bem-vindo.
1: Gabi, Rodrigo, Claudinho, Mestre Péricles, Salgadinho. Você estava falando, eu não sou só um admirador do Pagode 90, não, tá? Eu sou provavelmente... Eu sou fruto do Pagode 90, né? E certamente gerado em uma música de um desses três caras aí. Né? Com certeza isso aconteceu. Amém por isso. Ainda bem, que, ainda bem que aconteceu dessa forma, né? E eu tava aqui ouvindo, assim, muito emocionado, muito feliz com, com a fala de cada um de vocês, assim, né? De Claudinho sempre dando ao, Pericles e, e Salgadinho. E aí, Pericles, eu quero falar um pouco de amor hoje, né? E eu quero te perguntar, assim, porque certamente, assim, eu tô vendo um monte de gente comentando aqui. Né? e eu fui gerado né, na década de 90, eu sou homem de 91 sou menino, mas acho que tem uma coisa muito interessante no pagode da década de 90 é que algumas gerações não só a geração de 90 mas as gerações desse momento também vivenciam a experiência de pagode falando de amor, de afeto que vem dessa fonte assim. minha pergunta para você, Péricles, eu queria que você falasse um pouco sobre é como, é, como que você se sente construindo né, ou ajudando a construir uma geração de pessoas pretas que falam muito de amor, que fala de afetividade, que fala de carinho, que fala de decepção amorosa, que fala de amor na sua complexidade. É sempre muito bom
6: poder bater papo com pessoas que pensam como a gente pensa, mas que veem na nossa trajetória um exemplo de, de sucesso, de perseverança. Bom, o, o falar de amor é importantíssimo porque nós, nós somos de uma geração, muitos de nós sofreram com relação abusiva dentro de casa, pais e mães se degladiando todo dia, não era nada legal o que acontecia. Vejo muitos dos meus aproveitando dessa temática para usar nas mãos Músicas para servir como desabafo. E falar de amor é importante. Pregar o amor é mais importante. ainda. E é isso que todos nós da nossa geração fizemos e inconscientemente surgiu uma geração seguinte, cultuando esse amor, né? falando muito mais de amor. Lógico que a gente viveu, algumas deram certo, outras não. E é assim que é a vida para todo mundo. Mas falar de amor do jeito que, por exemplo, nós falamos, Salgadinho fala, as músicas dele tem um lirismo que nos emociona, são Belíssimas canções, falando de amor, do jeito que a gente aprendeu a falar de amor com os que chegaram principalmente antes da gente, né? O Arlindo Cruz, o Mambig Neto, o Mauro Diniz, o Reinaldo Príncipe do a maneira com a qual eles falavam de amor impulsionou a gente para aprender e seguir em frente também e colher esse resultado que a gente vê hoje. Então é muito prazeroso porque a gente, falando de amor, a gente não quer que aconteça pro outro o que aconteceu pra gente, de ver tristeza, de ver briga dentro de
1: casa, como muitos dos nossos. Oh, que bonito. Bonito, bonito demais, obrigado Péricles Claudio, eu tava aqui falando de amor com o Péricles, sobre a importância do, do afeto nas composições da década de 90 e você também, acho, maestro demais príncipe dessas letras, né, dessa caneta e uma vez você falou para o jornalista Pedro Borges, do Alma Preta numa entrevista pro UOL que o pagode da década de 90 humanizou os homens negros, porque deu condição desses homens falarem sobre afeto falarem sobre enfim, suas desilusões falar sobre família, você pode falar por que, que você pensa isso pra gente? Cipó,
5: tamo junto, meu irmão. Grande abraço aí, tá? É, eu penso assim porque uma vez eu participei de um evento muito bacana na Faculdade Zumbi, é, dos Palmares, e alguém me perguntou lá se o Pagode 90 qual era o grau de politização pela característica das músicas. E eu fiquei pensando ali e tal, aí me veio uma ideia e foi o que eu, a resposta que eu dei. E a partir daí então eu passei a refletir algumas outras coisas. Mas eu, eu considero um ato político em si o Pagode 90, porque o Pagode 90, primeiro que ele, ele é uma importância posição de uma preferência é, que vem das periferias, onde estão também concentradas a maioria da, da população negra no Brasil, né? no Brasil inteiro. Então, cara, isso é muito importante porque, de alguma maneira, é, você pode imaginar que um fenômeno como esse, ele tenha, ele possa humanizar, não apenas o negro na periferia, mas também uma periferia inteira, né? Uma periferia inteira que está isolada politicamente, né? Uma periferia de invisíveis, praticamente de invisíveis, na, na maior parte dos casos, nós temos 43 milhões de invisíveis no Brasil. Então, quer dizer, foi uma forma também de humanizar, porque o, o que acontece? Ali as pessoas são vistas, né, como brutas, né? As pessoas ali são vistas como pessoas que não amam, que não sonham, né? E elas perdem a humanidade, né? Então, é uma redenção a gente tem uma reedição de um tipo de pensamento pesado e colonial, que tira sua humanidade, né? sobretudo do negro, tira sua humanidade. Né? Então ele é alguém, ele é algo, é homem, mas não do ponto de vista né, da humanidade genérica, mas ele é apenas um, um homem, né? apenas um homem que não rompeu com a natureza. Né? Portanto, né, ele não tem consciência de si, né? ele não pode amar, ele não pode, ele não pode pensar, não é isso? E quem pode é o, é o verdadeiro sujeito, são os brancos, o sujeito de si, que são os brancos. Nós somos apenas escravos do desejo desse sujeito, né, desse sujeito de direito, né, desse, desse sujeito de si. Então, é, eu acho que, na, assim, na minha opinião, eu acho que o pagode de 90, ele tem uma contribuição muito importante nesse sentido, porque é, ele mostrou o negro, né, apresentou o negro de uma forma diferente, porque até porque os grupos, quase todos eles, remetiam a nomes, a nomes é, ou africanos, ou negros, de alguma maneira, todos eles remetiam a isso, e também tinha uma, era sobre-representado por negros também, a maioria dos grupos de samba, pelo menos de 90, eram sobre-representados por negros. Então, tudo isso, né, é, foi pra gente uma janela de visibilidade pra gente mostrar que não, nós sonhamos, nós amamos nós também sangramos, meu amigo nós né? somos diferentes, a gente está imerso numa né? é, série de contradições sociais racializadas e então uma oportunidade que a gente teve através de um movimento poderoso como foi o, o, o Pagode 90 é, de mostrar isso, porque a gente teve condições de levar a nossa música, né? o nosso sentimento né? para pra, pra mídia em geral, eu tava fazendo a conta esses dias é uma coisa impressionante, o, o Pagode 90 ele foi vinculado, foi né? falar de São Paulo, de mais de oito rádios, né? em, todos, em todas as emissoras de TV. Nós tínhamos lá uma, uma mídia escrita especializada, da né? Revista Cavaco, Pagode no Pé, Revista Samba, Ginga Brasil. Né? Então foi uma coisa, foi uma coisa assim, impressionante que, que levou essa informação, levou tudo isso para muita gente. Quer dizer, é, eu acho que, de alguma maneira, a gente, é, a gente se impôs politicamente. Né? Ainda que hora mais consciente, hora menos consciente, politicamente falando, mas eu acho que. É, é, foi a forma né, da gente mostrar que a gente não é totalmente visível. Né? Então, acho que o romantismo da década de, da década de 90 tem uma importância que também é muito grande por conta, por conta disso. Né?
1: Perfeito. Eu, eu queria fazer um comentário aqui, Gabi, rapidinho, que eu fiquei ouvindo a live aqui desde o começo. E aí eu queria dizer, Claudinho, acho que o Claudinho também vai concordar comigo, deve ser muito difícil né, para esse cara lá no aeroporto, indeferiu o Claudinho e falou você tá falando com um professor universitário, né? Muito medíocre isso, mas também acho que isso, as pessoas que estão aqui também sabem que isso é isso é das estratégias do racismo que o próprio Claudinho falou muito bem aqui, né? De quanto que isso também é sobre desumanizar, É sobre categorizar e pô, deve estar muito difícil para esse cara hoje assim, porque é muito medíocre, <risos> né? E aí a gente tem aula incrível aqui. Eu tenho uma pergunta para todo mundo, pode ser, Gabi? Passa pro salgadinho. Porque salgadinho parceiro <risos> Assim, inclusive, Salgadinho, na sexta-feira passada Gabi, Salgadinho foi lá no Tindó Claudinho e Péricles estão convidados O Tindó é uma live que oh. eu faço toda sexta-feira Que é o Tinder do Cipó É um espaço que eu criei pra galera flertar Falar de amor Estarei lá na
3: sexta-feira
1: Venha, Péricles, é. venha, Claudinho, vem Teve uma galera que já foi pedida em namoro. Teve gente que pediu pediu gente em casamento, pediu de perdão. Ah. E eu toco pagode toda sexta. Depois das 11, Opa, (risos) legal. Por favor, vou adorar. Salgadinho esteve lá na última sexta. Salgadinho, você cantou Liberdade Sonhada, né? E acho que isso é, é uma música que fala de tanta coisa, né, da subjetividade de homens pretos, mas daqueles homens também que, que foram marginalizados, que foram encarcerados, que foram causados né, por um processo do racismo também. né. Eu queria perguntar para você de onde vem Liberdade Sonhada? acho que é uma música que muita gente aí conheceu também, cresceu ouvindo e com certeza foi acalanto para vários é muito homens bom, pretos é que, que passaram por esse processo a gente sabe que o Brasil é. é um dos países que mais encarceram homens pretos, né, no mundo e aí só por conta do racismo, a gente sabe que eles estão numa política do racismo mesmo para quem, né, as cadeias são as novas né, as novas senzalas. então queria te ouvir sobre isso é.
7: eu vou te responder, Cipó, queria primeiro passear um pouco pela, pelos comentários do meu amigo Péricles, também por do favor. Claudinho, né, que fizeram um comentário comentários aqui interessantíssimos, assim que somam demais, né, essa nossa reunião. O afeto entre o povo preto é muito importante, né, o povo preto periférico, porque assim, apesar de todas as mazelas da, das nossas famílias, assim meio que desconstruídas dos padrões normais da, da sociedade, a gente conseguiu cantar o um amor aí nas propostas das nossas músicas, né? E essa música também, Liberdade Sonhada, é uma forma de, de cantar. A partir da visão do outro, né? E uma música maravilhosa que é do Edu, Juninho do Banjo e Saul nós, nós juntamos ali em prol de falar que é a nossa visão acerca de pessoas próximas nossas, né? Que já sofriam esse tipo de mazela aí. Eu tive num outro período, antes da gente conseguir viajar o Brasil inteiro, visitando vários presídios, delegacias, femininos, masculinos, e a gente sabe de histórias de muita gente inocente que tá ali presa e na maioria das, dessas pessoas, pessoas da nossa gente, da pessoas negras, pessoas pretas. E apesar das mazelas, a gente cantava. O amor. Então, essa, essa emoção que o homem negro periférico trouxe a partir do pagode de 90 da nossa geração, ela é muito importante como uma conquista para todos nós. Não porque nós estávamos ali fazendo parte disso, mas também é muito legal fazer parte disso da forma. Por quê? Porque ela traz um afeto da onde, a gente, da onde era pedra, a gente trouxe flor. Da onde era destruição, a gente trouxe o amor. A gente conseguiu cantar o amor, apesar das famílias destruídas, com bebedeiras, com todos os vícios que não são impostos assim. né? E, e hoje a gente precisa valorizar essa conquista. Então, eu fio de navalha muito delicado, porque Pagode 90 foi a música de uma geração inteira, a partir de toda uma estrutura de quem veio antes de nós, com certeza, né? Mas é com toda a liberdade que a gente procurou ter, a gente conseguiu passar dos limites que a sociedade nos impõe, que impõe pro homem preto. Então, quando eu vejo o Claudinho contar essa história que ele encontrou um homem acadêmico lá ali, sem querer, eu entendo perfeitamente, mas essa questão da ostentação toda também, eu tenho minha ótica que é a seguinte, é muito subjetiva. Quando nós alcançamos o sucesso, que a gente pode ter algo que você fala, eu aquilo que é bom pra mim, eu quero ter algo como um cidadão comum, né? Vamos tirar a raça do meio, vamos tirar a etnia. Quando você tem uma conquista, que para algumas pessoas é tido como ostentação, na verdade, você quer ter algo bom, mas aquilo, quando ele leva para outras pessoas a, a motivação de poder ser igual e falar, eu quero conquistar aquilo também, porque o Claudinho pôde, o Félix pôde, o Salgadinho pôde, o Cipó, então é muito mais que uma ostentação, aquilo é uma motivação e é aí que nós começamos a enfrentar os problemas com os verdadeiros poderosos que governam esse mundo então o lugar do preto é na periferia, é pedinte quando você tem um sucesso como você tem o rei da voz aqui, o Pericles quando você tem o príncipe das composições o um cara totalmente teolirismo, teorismo é incrível, quando você tem uma figura como eu também que teve a sua parcela de sucesso, isso traz incentivo para quem vem depois então eu acho que isso torna o mundo muito melhor. quando eu falo, falei do grupo aqui, a gente tem um grupão lá muito legal que é o com excelência negra. Nós temos pretos lá de várias religiões, de vários segmentos, que estão ali por causa... Do afeto, e a gente, a gente conseguiu impulsionar eh, na semana passada um acadêmico para ser o Twitter mais comentado do, da segunda-feira no, no Roda Viva, que foi o Professor Silvio. A gente conseguiu dar um passo grande. A rede dele, no dia, ele tava conseguindo acessar, tinha 400 seguidores, né? Em duas semanas tem lá 100 mil seguidores. É uma conquista Olha aí. Eu acho isso muito importante. É esse alcance que a gente tem que pensar em ter, né? Esse ponto. A música Liberdade Sonhada todo esse contexto de tirar o homem da situação e levar o homem para o sucesso. Você pode ter sucesso, né, cara? Então nós estamos
3: aqui como base de apoio. Ai, Roger, assim, muito, sua contribuição é fundamental. Eu tô muito feliz desse momento, é, mas quando a gente fala de futuro e de prosperidade, a gente precisa de falar de afeto, tanto quanto a gente precisa falar de organização em relação ao dinheiro, né? Mas o afeto, ele tem um lugar de humanizar a gente, de fazer a gente acreditar no, no futuro, que é um negócio assim, fundamental a gente conseguir construir uma história melhor para as próximas gerações. Roger, tô muito feliz com a sua participação.
1: Tô muito, assim, pô. E eu tô realizando um sonho não meu, né? Um sonho de várias pessoas da minha geração. Que é estar junto, né? E que é também... Inclusive criar essa ponte, quero te parabenizar, Gabi, Gabi e Rodrigo, pelo sucesso da Nonfront. E o sucesso da Nonfront não é sobre dinheiro somente, né? É sobre como que a gente cria um espaço de educação sobre os nossos recursos, entender que os nossos recursos também estão para além de dinheiro e que é importante que é só nós comunidades. A gente está num momento muito difícil, mas há 400 anos é um momento muito difícil para as pessoas pretas, né? Nesse país, nesse momento, fica um pouco mais tensionado, né? E aí ter condição de construir coisa junto ter, por exemplo, uma hora aqui que a gente pode esquecer que a gente tá no meio de uma pandemia que o Brasil já é um dos países que mais perdeu gente para um vírus né ter esse momento de fuga e de construção e de respiro é importante então parabéns para todos nós aqui que estamos construindo isso e para todo mundo que tá assistindo a gente nesse momento gratidão demais,
3: Roger
4: eu fazer uma, uma pergunta, acho que vale para cada um puder dar uma resposta e é, ir é, para trazer para o público. Imagina o seguinte, vamos imaginar aqui que vocês, o próximo lançamento de cada um de vocês aí seria um, um, uma composição, né, um disco, que contaria a história de vocês do ponto de vista financeiro. Assim. E a pergunta é, qual o nome desse Ah, nome? não
5: sei, talvez... É... Em Busca da Felicidade... <risos> Boa. Bom, eu estou para gravar um álbum Temos vários nomes Mas não,
6: não temos um definido ainda Mas se eu pudesse gravar um álbum E ele tivesse a temática Dessa reunião O meu álbum seria um mais um é igual a 3 Não <risos> é igual a 2 É igual a 3 Porque hum. é, é assim que eu me sinto Em relação à minha família Que me impulsiona A sempre querer ser um cidadão melhor E a dar mais como a gente está falando não só de, de finanças, mas de afeto principalmente. Sim. Quem ama luta para dar uma ação melhor para os seus, é, o afeto pela minha família a minha, me impulsiona a querer conquistar hoje financeiramente para dar um conforto para essa minha família. Então, o álbum seria... 1 um mais 1 um
5: é igual a 3. O, o bom nome também, é, não chega aos pés desse, desse do, do, do Pericles, mas o um bom nome também poderia ser ser, além de ter. Foi pra você, Salgadinha.
3: É.
7: Amar, ter e ser.
4: Eu queria é, convidar uma pessoa aqui para o nosso... A gente tá no, caminhando para o final, mas trazer uma pessoa que acho que vocês têm muita história junto, em comum, para contar e tal, muita resenha e tal, muitas Vamos trazer aqui para ver se vocês conhecem esse cara. Vamos ver. Quem será? Olha,
3: gente, é, pra quem não conhece, conhece a história desse moço.
2: Palavras muito rápidas no front, Gabi, Salgado, Cláudio, Roger, um prazer te conhecer, poeta incrível e pessoa maravilhosa, periclão. É, eu sou o fruto do pagode, tá? Eu fui expulso da escola quando eu era hold do Exalta Samba, em 1990. Eu quero simplificar para vocês é que estão assistindo a importância que o pagode tem na cultura popular brasileira. Eu trato o pagode para mim assim como é a NBA e o basquetebol nos Estados Unidos, que é um lugar onde eu
8: frequento tenho um
2: negócios hoje no exterior, muito por culpa, por causa e pelo motivo do pagode. Que é por isso que eu tenho que agradecer e lembrar, Claudinho, quando eu te chegando com uma Mercedes preta, linda, 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 no consumado da cerveja, eu olhei e falei, ele não é o vocalista, ele tem um carro desse, o que será que ele faz? E eu entendi o que era o valor da composição, dos direitos na obra. O Salgado, em uma ocasião mais à frente, nos encontramos nos Estados Unidos, não sei nem se ele vai lembrar disso, foi por acidente que eu fui parar num show do Salgadinho lá na Flórida, e ele tava correndo para fazer tudo dar certo, e aí tava com um problema no som, e eu meti a mão e falei, velho, deixa que eu resolvo isso daqui, e comecei a arrumar o som dele lá pela importância que era para ele fazer aquilo, mas o cachê não dava para levar uma equipe completa e ele estava desamparado naquele momento. Eu era apenas um, um antigo hold sentado ali, mas eu não tinha como abandonar essa missão. E Perry é absurdamente como é importante a sua vida na minha vida. Me emociona falar isso para vocês, porque o pobre da periferia, ele precisa entender a importância do fazer a conta, saber a matemática da vida. E no front essa reunião e o que o Péricles me ensinou na época do Exalto, tá ônibus, eu lembro desse primeiro carro dele, o Renault, que ele comprou e a ex-esposa dele que dirigia levando ele o ponto de encontro, e é muita história, é muito sofrimento, é muita luta, eu lembro das histórias do Soweto em outras ocasiões, quando eu conversei com o Belo, pelo que ele passou injustamente é quando o Cipó fala que é com relação ao encarceramento, e assim como o Salgado aqui da Pedreira, Zona Sul, eu já Admira a Maricanópolis, então quando isso acontece, quando essa reunião acontece isso é o pagode, e o pagode Pagode, é para mim, foi o meu diploma, que hoje eu me considero um profissional qualificado, vencedor, bem-sucedido, a ponto de fazer muitas coisas no Brasil e fora do, do Brasil, muito pelo que eu aprendi na economia, e ver os acertos e os erros que eles contaram aqui, e tentar traduzir isso para a minha vida de uma maneira melhor. E a única maneira de eu dizer é muito obrigado no front, muito obrigado, Salgado, Cláudio, Roger e... Periclão, sem palavras. Eu devo muito a vocês, e é por isso que eu estou, é, literalmente, trabalhando hoje, inclusive, num projeto que é um documentário em contar essas histórias que nunca foram contadas. O Salgadinho sabe disso. E vocês vão receber meu telefonema muito em breve. A gente já começou a produzir isso. E infelizmente, tive que buscar ajuda fora do país porque o brasileiro não entendeu há dois anos que esse, que esse projeto era importante. E ainda bem que um negro-americano olhou e falou: Eu vou te ajudar, porque eu entendi a importância cultural do que é o pagode no Brasil. Então, muito obrigado. Eu espero poder voltar ao No Front para contar mais sobre o que eu venci na vida por culpa destes daí.
5: Herbert, eu...
3: gratidão. A gente vai fazer uma live com você para a gente trocar mais ideia. Pessoal, aqui é o livro do Herbert que ele mandou hoje. Super feliz de receber. E é isso, a gente tá aqui pra recontar essas histórias, pra que a gente consiga dar visibilidade pra essas histórias, que a gente consiga melhorar esse apoio geracional, né? Não só pelos que vieram, mas por todos aqueles que virão. Pra gente encerrar, eu queria que vocês trouxessem assim o que, que vocês diriam pra vocês mesmos lá atrás, no comecinho, assim, o com que vocês aprenderam hoje, qual é a dica que vocês dariam pra vocês mesmos, que pode funcionar pra alguém que que tá começando, para alguém que tá querendo entrar nesse mercado agora, valorizando a nossa cultura e respeitando quem já veio antes, né? Quem pode chegar onde a gente chegou.
2: Herbert primeiro. Ser grato eu acho que gratidão é uma coisa muito difícil para a gente que nasce do sofrimento porque a hora que a gente chega, como o Salgado bem colocou, em posições é, de esferas, outra hora diferente a gente vem com muito pesar, com muita dor, e é difícil lidar com tudo isso e aí, nas horas mais difíceis a gente precisa entender que faz parte do processo, a gente tem que ser resiliente, então ser grato para mim é o que eu deixaria precisamos e devemos lutar para que a gratidão esteja presente, eu não só agradeço hoje, como eu acho que a gratidão é o que o pagode me trouxe, eu eu quero sempre ser grato. Eu
5: diria para as pessoas, que é, acho é, 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 que é tem a consciência, sabe da importância, né, do trabalho que a gente faz, do trabalho que a gente realiza, de tudo que é criado nas periferias e a importância de estarmos o tempo todo conectados, porque eu acho que o empoderamento, que é um termo muito utilizado hoje, né, o empoderamento político e comunitário, né, das periferias, do negro, ele não virá, na minha opinião, por uma por uma via única, né, ele virá por muitas vias, né, e essas vias todas elas se complementam, né, então o pagode é mais ou menos tempo o funk ao mesmo tempo o rap isso estou dizendo dentro da dentro da dentro da área da, da cultura né vai virar pelo direito pela economia né? esse trabalho que a Gabs faz é uma coisa maravilhosa que poxa aqui é, um, é um trabalho de formação voltado para as periferias né voltado para a população negra isso é maravilhoso é, entre outras coisas que ela faz ela desenvolve esse trabalho que é maravilhoso o nosso empoderamento ele virá por muitas dias, não é apenas por uma e a gente se complementa eu acho que a gente tem que entender qual é o papel de cada cidadão negro dentro da própria diferença porque nós somos diferentes nós somos, nós temos visões de mundo diferentes, né, modos de vida diferentes, mas o fato é que cada um, ao seu modo, independente do que ele faça, do que, com quem ele esteja, ele está contribuindo para esse empoderamento. O empoderamento, ele não pode ser, ele não vai vir também por prescrições né, universais de comportamento do negro. Ele tem que ser o que ele é, né? ele tem que vivenciar né, o contexto dele, né? ele tem que vivenciar o espaço dele. À medida que a, gente, que a gente está conectado, eu tenho certeza que a gente se fortalece né, enquanto grupo. Né? Enquanto a gente estiver muito preocupado né e, sabe, em criticar o outro, quando a gente estiver é muito preocupado em dizer que é o seguinte, né, o que, o que eu faço, né, o que, o que eu sou é mais importante do que o outro é, do que o outro faz, né, a gente vai ter um problema, né, com certeza, no entendimento do, crítico das nossas demandas, né, para gente entender, né, pra gente entender a, a, a necessidade da gente ampliar uma base popular de apoio, de sustentação aos ativismos negros, só pode fazer isso à medida que a gente entende que a gente aceita o outro, né, à medida que a gente se conecta, né, à medida que a gente esteja juntos, isso é super importante, eu acho que o, o, o pagode, ele ele faz a parte dele, mas todos os demais também têm que fazer a parte dele. Todos os demais têm que ser reconhecidos também, como nós também. Eu acho que a grande lição é né, que a gente pode tirar de tudo isso é que todos nós temos importância, todos nós, todos nós, ao nosso modo, nós contribuímos para esse empoderamento, né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito naquela fala né, de que é o seguinte, que eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer isso, eu, não, eu também não me empodero. Não me empodero né? as, as populações de negras são heterogêneas e ela só pode acontecer é, através dessa conexão, dessa aceitação, porque a gente encontra uma unidade dentro da a própria diferença. Eu queria aproveitar para ver se eu consigo, talvez eu consiga só para terminar aqui, que é uma coisa muito, muito bacana, né, da, da Audre Lorde, né? Ela tem uma poesia, né, é a Casa da Diferença, que é uma coisa interessante para a gente pensar também, né, as nossas questões, né? Que é mais ou menos assim um trechinho, né? A Audre Lorde, ela é, uma, ela é uma escritora e poetisa caribenha-americana, né, e ativista civil, que ela diz mais ou menos assim: ser mulheres juntas não era suficiente. Éramos diferentes. Ser garotas gays juntas não era suficiente, porque nós éramos diferentes. Ser negras juntas não era suficiente porque nós éramos diferentes. Ser negras, sapatonas, juntas, não era suficiente, porque nós éramos diferentes. Levamos tempo para perceber que o nosso lugar era a própria casa da diferença e não a segurança de uma diferença particular. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui é que nós somos diferentes e nós temos que entender essa diferença, porque senão nós não avançamos na luta e enfrentamento contra né, o racismo e a justiça racial no Brasil. Quero dizer também que nós estamos juntos, rapaziada, um grande abraço. Já vou deixando aqui um grande abraço. Dizer que eu sou pré-candidato também a Berença de São Paulo pelo PDT estamos juntos nessa onda e lutar para as nossas coisas que a, a, a gente parte do lema que é a comunidade pela comunidade, nós por nós, né? mas vamos abrir essas bases aí, essas bases de apoio da gente estamos juntos.
3: Salgadinho, conta para gente, assim, se você pudesse virar para aquele menino de 15 anos que <risos> foi fazer uma audição para entrar no Catinguelê, o que você que diria para ele? Assim? O que você aprendeu nessa relação com o dinheiro o que você diria para ele? É
7: engraçado porque hoje pensar no no Exalta Samba, no Catinguilha, no Raça Negra, é é incrível. Mas naquele tempo era tudo mato, né? Não tinha nada. Era pelo amor, então acho que... (risos) Vai lá, garoto, dedicação, disciplina, amor e respeito, que continua assim, que a despeito do, do vento forte, das marés, eu acho que esse é o caminho, né? Dedicação, disciplina, amor e respeito. Continua aí, Salgadinho, que tá dando certo, vai dar certo lá na frente. Continua mesmo,
3: gratidão, viu, Salgadinho? <risos> Ô, Roger, quero que você se inclua, assim, antes de você imaginar. Não sei se você já imaginou estar tá numa live como essa. Eu
1: já imaginei um camarim com, os, com esses caras. Né, já vivi show, mas essa live não, essa live não, principalmente falando desse tema, e eu tô muito feliz, Gabi, muito feliz da gente dar esse passo, e é um passo de encontro mesmo, a nossa comunidade, né? Acho que eu saio desse encontro aqui muito fortalecido, é né? muito fortalecido por conta disso, e aí, cara, tipo, acho que eu diria, e aí eu vou dizer, não só pro, pro, pro menino que eu fui, mas eu vou dizer pros homens pretos, que assim como nós, também as mulheres negras, porque isso aqui é uma conversa de pessoas sobreviventes, né? A gente vive um país que mata um homem negro a cada 23 minutos, isso é muito sério. E a única causa desse extermínio é o racismo, né? A gente vive um país que as mulheres negras ainda têm, tipo, a violência como, como possibilidade e ainda têm o serviço doméstico como a única opção. E aí, mulheres que precisam deixar suas casas para limpar a casa de outras pessoas e ainda acaba perdendo os seus filhos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito terrível. Mas a gente faz parte de um movimento que subverte essa ordem, né? Subverte essa ordem é, falando de amor, dando conforto para essas pessoas, né? Tá no ônibus todo dia e tá ouvindo Péricles no fone, né? Sete horas da manhã é o Péricles que acompanha, né? A Soeta que acompanha, é o Salgadinho que acompanha as nossas mães, né? As nossas mães então, eu quero dizer que estou feliz por isso, assim, é dizer para todo mundo que ainda com muita dificuldade, ainda com muita violência, a gente só deu conta, né? A gente faz parte, Gabi, de um processo de luta por liberdade, e tem mais de 400 anos, né? A gente não tá inventando roda. Claudinho, com toda a eloquência dele, citando o Audre Lorde, que chegou antes da gente, né? Que potente isso. A gente tá fazendo parte de um projeto que já, que, já, que já existe, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Então, eu quero me despedir agradecendo a disponibilidade, a escuta de vocês. Tô super à disposição do No Front do Ebert. Parabéns pelo sucesso do trampo. A gente tá um pouco longe, mas muito junto. Conta comigo também. E muito obrigado. Ai,
3: gratidão. Pericão, é sua vez. Eu preciso te falar assim, eu amo todos vocês, mas Pericles, você acompanha meus dias, a sua voz me traz amor, me traz afeto. Eu não tenho noivo, mas eu tenho o sonho de que você vai cantar no meu casamento. Sim, eu estou muito feliz, o que, que você deixa de mensagem para as novas gerações o que, que você diria para você mesmo lá no comecinho, para a gente encerrar com chave de ouro Bom,
6: eu, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a vocês pela chance, parabéns pela iniciativa, que é essa iniciativa de frutos, muito mais frutos do que já deu até agora, e faça com que a nossa população a nossa comunidade, os nossos tenham na cabeça tudo que o Socadinho falou, que com educação, com respeito respeito, com um amor ao nosso próximo. A gente vai chegar longe. A informação é o poder que a gente tem na mão. A gente não pode deixar isso para lá, isso não pode ser apagado, de jeito nenhum. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês, Rodrigo, Gabs, o Cipó, o Ebert, que é um vencedor e é um orgulho para nós ver esse cara vencendo a cada passo que ele dá. Claudinho, eu sou o seu fã, eu gosto demais do, do que você escreve, do, da maneira com a qual você fala. Quero poder estar mais junto de você. Salgadinho também, que a gente... Sempre que possível estar junto. Então é um grande prazer. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que está participando, com perguntas, com mensagens. Se eu tivesse alguma coisa para dizer, não só para aquele menino que começou lá tocando, por exemplo, no, no, no Bar da Ana, tocando na, nas casinhas pequenas, lá na, numa sorveteria em São Caetano do Sul, junto com o irmão, eu diria para ele e, como eu digo, para todo mundo que tem um sonho, que tem uma vontade, que está querendo seguir o seu trabalho, seja ele qual for: tocar numa banda, jogar bola, estudar para ser para qualquer coisa qualquer um de vocês que tem um sonho que quer seguir em frente siga confie em você confie em Deus não pule etapas porque não existe essa de jeitinho jeitinho nunca vai fazer com que você chegue com respeito em lugar nenhum siga direitinho com respeito respeite para ser respeitado leia muito busque se informar sobre qualquer assunto que as portas vão de se abrir o Ebert é um exemplo disso. Rodrigo, a Gabs, o Cipó, o Claudinho de Oliveira, Salgadinho. Cada um de nós que está aqui somos exemplos disso, que a informação é o grande poder que a gente tem na mão. E outra, mais importante, o dinheiro não aceita desaforo. Vamos tomar um baita cuidado com o nosso dinheiro. Não vamos colocar em qualquer lugar, na mão de qualquer um. A gente tem que saber o que fazer com o nosso dinheiro.
3: Gratidão, Pericles. Ah. Gente, olha, gratidão. A gente vai encerrar essa live. Eu tô muito emocionada. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Em rede, a gente é assim: a gente tendo esses contatos, a gente tem assim. Isso é prosperidade. Isso é a gente poder se conectar, a gente poder prosperar. Agradeço muito a disponibilidade de vocês tempo de vocês, pessoal que tá assistindo tá comentando a gente não conseguiu responder todas as perguntas esse foi um pontapé de um movimento que não começa e nem termina hoje, gratidão por todo mundo que participou, esse é realmente um dia
6: histórico legal minha gente, um ótimo dia <risos> a todos os participantes todos os participantes
5: um grande abraço pra todo mundo um
2: abraço galera somos um que somos cores e valores cores e valores